0: ambientólogo y profesional del medio ambiente porque trabajo y me he formado para ello y hoy voy a opinar sobre la caza y control poblacional durante la cuarentena ya sé que ya he hablado de caza en el segundo programa del charco hablé sobre caza en castilla y león pero esto viene a raíz de una comunicación que ha hecho el Ministerio de Agricultura en este caso el 14 de abril del año 2020 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recomienda a las comunidades autónomas a que mantengan el control poblacional de jabalíes debido a los problemas causados por su proliferación en las explotaciones agrarias. Seguro que estos días habéis oído alguna noticia sobre jabalíes que se ven en jabalíes que se ven en las ciudades o bueno algún vídeo está circulando por ahí. Realmente lo que dice esta comunicación es evitar el riesgo de propagación de enfermedades. Los jabalíes, eh, tienen los, sobre los animales salvajes tienen una serie de enfermedades propias que la pueden transmitir a los animales domésticos. En este caso, por ejemplo, a los cerdos. Los cerdos y los jabalíes son animales, la, no, es la misma especie, no sé si es la misma especie o son una variación, pero me da lo mismo. el eh, Pasar enfermedades de unos a otros es bastante sencillo. Por ejemplo, la peste porcina... ...o tuberculosis, ¿vale? Entonces, este son el tipo de enfermedades que, se, que habla la, la nota esta del ministerio. También nos habla de evitar daños a producciones agrícolas y ganaderas, ¿vale? Perfecto. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que está hablando solo de jabalíes. No está diciendo absolutamente nada de otras especies eh, de caza mayor o menor. Tengamos esto en cuenta porque una vez emitida esta nota del 14 de abril... Me temo que habrá muchas comunidades que están justo al acecho para sacar notas de permitir la caza, etc., en otras justificando sus acciones en esta nota. Habrá que verlo. Ya hablamos del caso de Castilla y León, hace unos programas, y también está la posibilidad de en Castilla-La Mancha que, hagan también un... que se publique para permitir la caza. Esto a día de grabación no está hecho todavía, pero es muy probable que suceda. Claro, Aquí se nos, se, nos, eh, se nos plantea un dilema. Si tenemos superpoblación de jabalíes que están viniendo a las ciudades, que, bueno, que entran porque les es más fácil conseguir comida y al no haber personas pues se sienten cómodos, pero entonces, ¿por qué estamos creando, criando jabalíes en granjas para caza? Porque esto es un hecho, esto es una realidad que se produce. Los jabalíes se crían en granjas para cotos y se sueltan en el campo para cazarlos. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Esto es un control poblacional o es un negocio? Yo no estoy en contra de los negocios. Entiendo que todo el mundo tiene que vivir y tenemos que ser conscientes de que en España hay zonas, hay pueblos que viven de la caza. En ciertas eh, épocas del año viven de la caza. Y esto es una realidad y tenemos que tenerla en cuenta. Pero tenemos que ejercer un control poblacional natural del jabalí o artificial. Porque hay que tener en cuenta que tenemos, por ejemplo, una de las posibles presas de los jabalíes son los lobos. Al revés, perdón, que los lobos pueden comerse los jabalís. <risa> la, la dieta de los lobos pasa por ungulados silvestres, que son las presas preferidas. Hablo de corzos, hablo de ciervos, hablo de jabalíes. Igualmente de lagomorfos, o sea, de conejos y liebres y... En el último caso de temas de ganado doméstico, esto es un, un paper que os voy a poner de Isabel Borja. Eh, os lo voy a poner en las notas del programa que habla de la, de la alimentación del lobo. Entonces, ¿queremos lobo o no queremos lobo? ¿O, o qué pasa con el jabalí? ¿Lo dejamos? No queremos que haya muchos jabalíes, pero tampoco queremos que haya lobo. Al final, ¿queremos mantener un negocio o queremos hacer un control poblacional? Otro ejemplo que he visto estos días en la prensa es un, un artículo que vi por encima de la Nueva España en Asturias que hablaba de que los ríos están poblando a través de truchas, porque no hay nadie que las pesque, obviamente, cuando resulta que es recurrente que las asociaciones de pesca asturianas se eche la culpa de la pesca del poco, de los pocos peces que hay en los ríos a los cormoranes, que dicen que los cormoranes se los comen y, y cazan cormoranes. Entonces, a ver, ahora sigue habiendo cormoranes, los que no estamos somos nosotros, somos los pescadores. Entonces tengamos muy claro cuando se establece un control poblacional qué es lo que estamos haciendo, cuál es el objetivo. Ya digo que no estoy en contra de la caza de por sí. Aunque no me guste la caza, entiendo que, bueno, que hay, que hay un, 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 una industria detrás y que habrá que ver cómo se mantiene o, o si no, o en qué condiciones. Pero está claro que los motivos los tenemos que dejar claros. ¿Caza como control poblacional o caza deportiva. Dejemos claro, quitémonos la, las caretas, vayamos a las claras. Como ya os he dicho, os voy a dejar esta nota de la, del estudio científico que hizo Isabel Borja sobre la, la dieta del lobo. También os voy a dejar un programa que hicimos en Actualidad de Empleo Ambiental, número 47, con Blanca Berzosa hablando del lobo. Y también os voy a dejar en las notas del programa este enlace a la comunicación del Ministerio. Y nada, con esto creo que ya tenemos el charco de esta semana. Ya sabes que puedes encontrarme en redes sociales como enochmm y en la web podcastirae.com barra el charco Te espero la semana que viene a la misma hora. ¡Nos escuchamos!